0: Les invitamos a escuchar a continuación Navarra con Miguel Ángel Irigaray.
1: Muy buenas noches amigos oyentes de Radio María, bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 15 de enero de 2024, en la que vamos a charlar ampliamente con uno de los dos premios Ratzinger 2023 de Teología. El sacerdote y profesor de Teología en la Universidad de Navarra, Pablo Blanco, quien ha recibido dicho galardón junto con el filósofo y teólogo catalán, Francesc Torralba, y luego vendrán, como siempre, las Jotas de Elena Leache. No se lo pierdan, empezamos.
2: El pasado 30 de noviembre, el sacerdote de la Prelatura del Opus Dei y profesor en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, Pablo Blanco, ha recibido de manos del Cardenal Pietro Parolín, secretario de Estado de la Santa Sede, el premio Ratzinger de Teología 2023, que ha compartido con el filósofo español Francesc Torralba. Por tal motivo, lo tenemos con nosotros en Radio María, padre y profesor Pablo Blanco. Un cordial saludo, bienvenido.
3: Un cordial saludo, bien hallados.
2: Cuéntenos, para que lo sepan todos nuestros oyentes, qué es el premio Ratzinger de teología, qué importancia tiene en el mundo de la teología en la Iglesia y por qué se lo han concedido.
3: Bueno, el premio Ratzinger es un premio a filósofos y teólogos de, lógicamente, clara importancia. Y impronta cristiana. Y es un modo de prestigiar también la labor de la teología en la Iglesia. No había así un gran premio eh, dirigido, digamos, a los del sector, a los de nuestro gremio teológico. Y entonces, eh, con los fondos que se reciben de las de los libros, de las publicaciones de Joseph Ratzinger Benito XVI, Digamos que la mitad se destina a iniciativas sociales y misioneras y la otra mitad se destina a promover su pensamiento y también a eh, financiar este premio de teología.
2: ¿Un premio que no sé si tiene dotación económica o simplemente es un reconocimiento público? ¿En qué consiste?
3: La verdad es que es más reconocimiento público que dotación económica, aunque también tiene, ¿no? Y lo que sobre todo procura este premio es pues, un cierto prestigio. ¿eh? Entonces, en mi caso, que me he dedicado tanto al ecumenismo como a la teología de Jose Ratzinger, pues supone un buen espaldarazo y en cierto modo para mí ha supuesto pues un cierto alivio, ¿no? Porque claro, me he dedicado a hablar de de Ratzinger de Benedicto XVI entonces uno siempre tiene la inseguridad de decir bueno, estaré acertando, estaré interpretando bien su pensamiento entonces cuando ha recibido este premio, pues quiere decir que por lo menos me acercaba bastante no y, y en ese sentido ha sido ha supuesto también un, un gran alivio sí.
2: Cuéntenos cómo fue un poquito la ceremonia de recepción, cómo se sintió cómo fue la acogida su experiencia en Roma en aquellos días qué contactos tuvo no sé si pudo hablar con el Santo Padre cuéntanos sí. un poco aquella experiencia
3: Sí, fue muy bonito el, el Santo Padre nos recibió por la mañana además entre una cosa y otra se ve que estaba muy urgido eh, tenía un encuentro en el aula Pablo VI y entre una cosa y otra nos recibió ¿no? y entonces ahí yo le vi como muy, muy entregado muy, muy sensible muy, muy atento eh, a pesar de que había tenido eh, pues una situación de salud, pues de, de gripe y de estas cosas considerable, eh, pues en ese momento se volcó con nosotros. ¿no? Uh -huh. Luego, en el encuentro en el aula Pablo VI, parece que ni siquiera leyó el, el discurso, pero cuando estuvo con nosotros estuvo al 100%.
2: ¿Tenía previsto el Papa haber leído el discurso él en la entrega del premio o cómo fue?
3: No, este año ha cambiado el formato también para acomodar la agenda a, digamos, las condiciones de salud del Santo Padre, ¿no? Entonces, otros años se entregaba a él y entonces se ve que resultaba también un poco más eh, tedioso porque es un acto un poquito largo, de hora y media, y el discurso en este caso, lo, bueno, hubo varios discursos, también de los ganadores del premio, eh, y, pero el principal discurso corría a cargo del cardenal Pietro Parolin.
2: Muy bien, y cuéntenos un poco, como le preguntaba antes, ¿cómo fue aquella ceremonia? Un poco pues, una novedad para usted, ¿no?
3: Sí, desde luego fue mucho más de lo que yo esperaba, ¿no? Porque fue en, el, eh, en la Sala Regia, ahí en el Vaticano, que siempre impresionó bastante aquello, ¿no? Los guardias suizos que se cuadran y saludan militarmente ante uno. Y, entonces uno entra ahí un poco... Eh, pues, eh, asombrado, ¿no? Diciendo, no sé, ¿qué hago yo aquí, no? Y entonces llegas a ese sala regia que es eh, está con todo tipo de, de frescos, de pinturas renacentistas, muy solemne, y, y bueno, y luego, pues, la, el público allí presente, pues, iba desde cardenales, de los cuales has oído hablar o has leído cosas, ¿no? Y te encuentras ahí, los puedes saludar, ¿no? A, a gente de ahí de, de Roma, también pudieron ir algunos de nuestros familiares. En ese sentido fue muy bonito porque nos acogieron muy bien. A mí me llamó la atención porque pude hablar con Pietro Parolin y casualmente me asaltó por las redes un periodista venezolano que conocía personalmente a Pietro Parolin, me pidió que le, que le saludara y, y que le comunicara que su madre, es decir, la madre del periodista, pues había fallecido, ¿no? Entonces, pues yo hice un poco de recadero ¿eh? y, sí, 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 sí. y, sí, y se lo conté. Y rápidamente eh, el secretario de Estado, que uno podía pensar pues, que es una persona dilan, distante, fría, diplomática, en el más sentido de la palabra... Enseguida conectó, me preguntó, me preguntó si yo tenía algo que ver con Venezuela. Le dije que no mucho, pero que vivía con dos sacerdotes de Venezuela, entre muchos otros, ¿no? Porque vivimos ahí 46 sacerdotes en una residencia, ¿no?, en un colegio mayor. Y me dijo, bueno, pues dele saludos y, dile, y dígales que eh, esta situación les tiene que ayudar a ellos a ser mejores sacerdotes, ¿no? Me llamó la atención su humanidad. No, no era un interés así formal, eh, diplomático, frío, sino que era un interés que yo interpreté como real.
2: Es usted un reconocido estudioso de la obra del teólogo Josef Ratzinger. ¿Qué le ha llevado por ese camino? ¿Qué le ha hecho centrar su investigación en nuestro gran teólogo y papa alemán?
3: Bueno, lo mío fue un accidente de trabajo, por decirlo así, porque yo hice la tesis en teología sobre José Ratzinger, un tema que después ha sido un tema estrella de su pontificado, las relaciones entre fe y razón. Defendí la tesis y al mes de defender la tesis, eh, el tal Ratzinger fue elegido papa, uh -huh. eh, como Benedicto XVI, ¿no? Entonces, evidentemente no hay una relación causa-efecto entre no, una no, cosa <ríe> Pero ocurrió así, ¿no? Entonces, ya, eh, bueno, por un lado... Eh, como había publicado alguna cosa sobre él, pues eh, me colgaron el rótulo de experto y tuve que seguir adelante con eso. ¿no? Luego, más adelante, eh, a sugerencia de una profesora que teníamos ahí en la facultad, eh, que ya falleció, Jutta Burgraff, que era profesora de ecumenismo, me dijo ¿y por qué no, no estudia sectorialmente su pensamiento tema por tema? Y yo la verdad es que... Eh, bueno, eh, recogí el guante, eh, me puse a ello y eh, pues he sacado mucho provecho, ¿no? Eh, puedo decir que Ratzinger ha sido mi maestro en teología y que he aprendido muchísimo de él, ¿no? Entonces fue, digamos, una cosa así un poco casual, eh, pero que eh, al final estoy convencido de que ha sido también providencial.
2: Le ha tocado a usted, junto a su compañero galardonado, Francesc Torralba, ser el primer premio Ratzinger de teología recibido en ausencia por el fallecimiento del titular del galardón, el teólogo y papa Ratzinger, yo no sé si esto tiene alguna importancia, si cambia algo con respecto a ediciones anteriores. ¿O si supone algo distinto?
3: Pues eh, no sé si estoy en condiciones de valorarlo, pero eh, desde luego eh, lo que sí podemos decir es que el premio no ha muerto con su eh, digamos protagonista, ¿no? ¿Eh? con aquel que le da el nombre, eh, sino que se va a prolongar a lo largo de los años. Eh, se está formando ya un grupo interesante. Una cosa que, que descubrí, que no sabía, es que el hecho de que te den el premio te da también derecho a asistir a todos los premios Ratzinger, de tal Así, manera, sí, ¿no? sí, de tal manera que bueno se puede formar ahí un grupo de teólogos con una clara tendencia eclesial, en sintonía con el magisterio de la iglesia y, y bueno, y esperamos que se puedan hacer cosas interesantes.
2: O sea que espera usted volver a Roma dentro de un año no? Bueno, no, ya, no,
3: ya veremos, o sea, ya...
2: Porque claro, esas, esas contactos <ríe> sí. son muy interesantes, ¿no? Para establecer contactos con, con el mundo académico, con otros colegas, con, sí. eso es una cosa muy interesante. Mucho mejor que por por vídeo, como se llame, sí. por vídeo conferencia,
3: ¿no? ¿no? desde luego. Pero bueno, uno no es dueño de su tiempo, ¿no? Y entonces pues ya veremos si es posible, desde luego iré ahí encantado, ¿no? Uh -huh. eh, y en cualquier caso, bueno, pues eh, yo conocí ahí algunos, otros los conocí ahí y, y ha surgido la oportunidad de hablar y de eh, establecer relaciones de tipo académico, establecer alguna colaboración. Estamos también en contacto con el editor de las obras completas en alemán, Christian Schaller, ¿no? que conozco hace tiempo. Bueno, y de todo esto pues van saliendo cosas que a mí me parecen interesantes.
2: Yo no sé si conoce a usted a otros especialistas en Josef Ratzinger. Creo que don Pablo Cervera ha sido traductor suyo y hay alguna otra persona que también. Eh, ha hecho alguna cosa, no me acuerdo en este momento. Sí. Eh, ¿Tienen ustedes relación, digamos, entre comillas, profesional o teológica, a raíz de, de tratar el mismo tema, el tema del teólogo Josef Ratzinger?
3: Sí, ahí en el, la comisión editora, eh, en el comité eh, teológico, eh, estamos cuatro profesores, eh, Gabino Uribarri, Ángel Cordovilla, Manuel Arostegui y, y yo, ¿no? Y entonces pues nos repartimos el trabajo, ahora estamos preparando los volúmenes 6.1 y 6.2, que es de teología fundamental, entonces esto nos permite de vez en cuando tener reuniones, yo muchas veces tengo que hacerlas online porque el tiempo es el que uno tiene, ¿no? pero eh, en cualquier caso, bueno, pues eh, son reuniones muy interesantes, ¿no? porque cada uno aporta su perspectiva o su experiencia y eso enriquece mucho, claro
2: ¿Ha tenido usted, por curiosidad, se lo pregunto oportunidad de conocer y tratar personalmente a Josef Ratzinger Benedicto XVI, ¿Supo él sus investigaciones acerca de, de su obra?
3: Pues eh, sí, en cierto modo yo le he mandado algunas de las publicaciones que han salido me acuerdo que le mandé la tesis eh, y, y él me dijo: Ah, pues eh, tendríamos que hablar sobre este tema, pero luego le nombraron papa y ya.
2: No ha sido ah, posible. No, no ha
3: sido posible. Sí que le conocí personalmente cuando él era cardenal.
2: Cuando era cardenal.
3: Sí. Uh -huh. Entonces yo estaba organizando un evento y entonces vivía en Roma y no me dedicaba a la teología, sino que estaba haciendo la tesis en filosofía. ¿eh? Que es lo... y, y bueno, organizé ese evento y ahí llegó gente importante, no gente también sencilla. Yo, pues, más o menos les atendía, les daba alguna instrucción e íbamos adelante, ¿no? Eh, y en un momento dado, de repente, llegó Ratzinger. Uh
2: -huh. Y entonces... Pero cuando no era papa,
3: ¿no? Cuando no era papa, cuando era cardenal, cardenal. prefecto de la congregación de doctrina de la fe, ¿no? Pero, en cualquier caso, era el número dos del Vaticano. Y sí. entonces yo estaba ahí un poco expectante, ¿no? y porque claro él, en virtud de su condición, podía haber dicho oye, te chico, ¿no? porque yo ahora yo ni siquiera me había ordenado en ese momento yo era seminarista, ¿no? ¿Eh? Y, 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 y sin embargo él eh, se dirigió a mí pidiéndome instrucciones. Ah sí. Sí. Entonces a mí en cierto sentido esa sencillez me desarmó
4: uh
3: -huh. y y luego ya, gracias a Dios, pues vino alguien digamos que le podía atender mejor que yo, ¿no? Y le atendió como se merecía, ¿no? Pero esa sencillez me desarmó y es la que he podido comprobar la que después, cuando tuve que, que estudiar su pensamiento y su figura, eh, pues en cierto modo esas lecturas me corroboraron esa primera eh, impresión, ¿no? De, de sencillez, de claridad, de cercanía, de Sí, de humildad, me atrevo a decirlo.
2: Por curiosidad, ¿también tiene usted relación con el otro premiado, el filósofo español Francesc Torralba? ¿Qué sabe de él, de su producción académica?
3: Pues eh, habíamos coincidido alguna vez antes y, y es una persona muy, muy amable, muy cercana. ¿eh? O sea, eh, él es más filósofo que teólogo, aunque también es doctor en, en teología y, y es un, un gran... Eh, activista, podríamos decir, ¿no? Eh, porque eh, vamos, es también presidente del Comité de Bioética, o sea se dedica sobre todo a cuestiones éticas ¿eh? y, y ha publicado muchísimo ¿no? Eh, colabora con distintas publicaciones y, y tiene pues cientos de artículos de digamos de divulgación pero también científicos, tiene una gran producción ¿no? Entonces, y me llamó la atención porque cuando nos encontramos ahí en Roma enseguida sintonizamos. Estaba, ¿Ah, sí? que, estaba uh -huh. también su mujer, uh -huh. eh, muy estupenda persona, ¿no? Y, y, y nos lo pasamos bien. O qué sea, bien, qué sí, bien. ¿no? Sí, sí. Ah,
2: bueno, ¿y por qué cree que les han concedido el premio? ¿Hay alguna justificación hecha, algún escrito? ¿Cuáles son los motivos?
3: Bueno, hablan de méritos en estudios eh, filosóficos y teológicos, pero... Eh, yo no sé si acertaré ¿no? en el diagnóstico, pero me parece que como los dos somos doctores en filosofía y teología, esa unidad entre la filosofía y la teología es una idea como muy rechingeriana. Claro, ¿eh? sí, sí. Para él, la teología sin filosofía se convierte en, en pura ideología. Entonces, como la teología sigue un método filosófico, eh, necesita de ese logos, de esa lógica, de esa argumentación, eh, pues digamos que el, el tener esa doble formación quizá nos ha hecho eh, digamos propicios para recibir este premio. Pero bueno, es una interpretación un poco personal.
2: Sí, sí. En el panorama de la teología, ¿en qué nivel cree que podemos situar a Josef Ratzinger, Benedicto XVI? Hay quien está abogando para que sea nombrado. Doctor de la iglesia, ¿qué opina usted de esta cuestión?
3: Bueno, en cualquier caso yo creo que juega en primera división. ¿no? Eh, estos días ha salido un testimonio de Franz Beckenbauer, ¿no? que fue eh, pues, un gran jugador y después ¿Furbolista? entrenador. Sí, uh -huh. sí. Y, y me, me ha llamado la atención porque, claro, este hombre supongo que habrá tenido muchos encuentros con gente muy diversa y muy famosa, y él lo calificaba como el, el encuentro más importante de su vida, cuando conoció al entonces recién nombrado Papa Benedicto XVI. Ah, ¿sí? uh
4: -huh.
3: Y que después, que eh, con el tiempo, cuando en 2011 Benedicto XVI viajó a Alemania y dio ahí un consejo, dijo, eh, vayan a una parroquia, busquen a un sacerdote y confiésense. Uh -huh. Dijo esto, eh, Beckenbauer pues no practicaba, ¿no? escuchó este consejo y le pareció eh, interesante y lo siguió uh -huh. y volvió a la iglesia en ese sentido ¿no? sí, sí. entonces eh, lo digo esto porque claro, para que un teólogo sea el doctor de la iglesia, primero tiene que estar canonizado tiene que ser declarado santo ¿eh? Eh, y lógicamente eso depende también de un proceso ¿eh? Tienen que pasar cinco años después de la muerte solo el Papa puede abreviar ese tiempo, eh, y una vez canonizado, eh, yo creo que si se estudian sus obras, eh, pues se verá si es conveniente o no nombrarlo doctor de la Iglesia. En cualquier caso, lo que sí puedo decir es que hay un interés creciente en su obra. sí ¿no? Sobre todo entre gente joven. Ah, sí. Yo lo que me encuentro es muchas veces mails o consultas eh, de, de gente que lee directamente sus libros eh, y... Y dice, no sé, se ve que ahí encuentran algo que les conquista, ¿no? Quizá lo mismo que me ha eh, conquistado a mí, ¿no? Que me ha convencido a mí, ¿no?
2: Eh. Sin embargo, mire, fíjese que yo he estudiado teología en la Universidad sí. de Navarra, estudios sí. completos, y a mí, Josef Ratzinger, Benedicto XVI, incluso con alguna de sus encíclicas que he leído, bajo mi humilde y pobre punto de vista, me parece un autor particularmente denso. No es fácil... Yo no sé si usted comparte esta impresión o cree que estoy equivocado.
3: No tiene unos escritos de, de alta intensidad, podríamos decir, ¿no? Escritos como muy técnicos, muy académicos, pero luego tiene otros textos como mucho más cercanos, más pastorales, ¿no? Eh, sobre todo eh, cuando tiene que afrontar los retos eh, que, que tiene planteados la Iglesia pues se expresa con un lenguaje como mucho más directo ¿eh? y ya es menos académico sin quitarle profundidad. ¿eh? O sea, y no solo me refiero a las homilías o a las catequesis eh, durante el pontificado, ¿no? O, o las mismas encíclicas, las mismas encíclicas, yo creo, yo las doy a leer a mis alumnos ¿eh? para, para subir nota, estas u otras encíclicas, y, y no suelen... Eh, digo, alumnos no de teología, claro, sino algunos, por ejemplo, de medicina o de farmacia o de, o de educación, ¿no? Y, y las leen y les gusta y les interesa, ¿no? O sea que no deben ser demasiado complicadas para ellos, ¿no?
2: Se ha dicho alguna vez que Josef Ratzinger evolucionó desde iniciales posturas consideradas para entendernos como progresistas, entre comillas, sí. a postulados netamente conservadores y hacerse, luego famoso por ser un férreo guardián de la ortodoxia en su cargo como prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe con San Juan Pablo II. ¿Qué hay de cierto en todo esto?
3: Bueno, eso es un mito, es un tópico el, el mito de la grosse vende ¿no? de la, del gran giro que eh, bueno, o sea, algunos eh, sitúan en el 68 que entró en pánico con motivo de la revuelta estudiantil y, y se pasa totalmente al otro bando eh, casi de un modo un tanto esquizofrénico ¿no? Eh, yo creo que no es así o sea, si uno sigue eh, su pensamiento uno ve que hay un hilo de oro eh, que se mantiene eh, sobre todo eh, eh, desde el concilio, desde el primer periodo de sesiones del concilio del año 62, o sea que es una fecha como muy remota. ¿no? Eh, lo que pasa es que eh, Ratzinger dice, bueno, esto depende del sistema de referencias. O sea, lo que ha cambiado mucho es la iglesia. Y también algunos teólogos han cambiado mucho. ¿Eh? ...y lo que decían al principio... ...después sí que han dicho lo contrario... ...entonces puede parecer que Ratzinger... ...de repente ha pegado un giro monumental cuando, él también dice, no, citando a Newman, dice, bueno, toda persona evoluciona en su vida, quien no evoluciona en su modo de pensar es que o está muerto o, o tiene alguna enfermedad o algún problema, ¿no? ¿Eh? Y él supongo que también habrá evolucionado en su modo de pensar en algunos temas o lo que sea, pero desde luego un giro radical de 180 grados donde el blanco es negro y y el negro es blanco, y yo, desde luego, no lo detecto en ninguno de los temas fundamentales de su pensamiento.
2: Desde su punto de vista, ¿cuáles serían los rasgos principales de la teología de Josef Ratzinger?
3: Pues yo no suelo resumir en siete palabras. ¿eh? O sea, yo he ido, como he dicho, estudiando sectorialmente su pensamiento, y me parece que en estas siete palabras se reúne si no todo, si lo más importante es su pensamiento. Estas palabras son eh, razón corazón oración adoración creación Jesucristo lógicamente al centro eh, Iglesia y belleza uh -huh. entonces yo ahí suelo eh, bueno encontrar como lo, lo más nuclear de sus ideas
2: y esos serían también los temas que más preocupan a Josef Ratzinger
3: a mí me parece que sí me parece uh -huh. que tienen algo de estructural. Hombre, luego hay muchísimos más temas, ¿no? Pero que son derivados de estos, ¿no? Y, y que eh, son como consecuencia de estos grandes núcleos, ¿no?
2: Bueno, en su discurso de recogida del premio, usted señaló que el mejor Ratzinger está todavía por llegar, pero uh -huh. el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, ya ha fallecido. ¿Cómo es eso posible?
3: Bueno, porque a mí me asombra la recepción que tiene su pensamiento. O sea, eh, nuestra generación está un poco condicionada por eh, nuestro contexto histórico, ¿no? Y a lo mejor el, el pontificado todavía pesa mucho como marco interpretativo para entenderlo, ¿no? Entonces a mí me llama la atención cómo la gente joven, las nuevas generaciones, se acercan a él, digamos, con otro tipo de, eh, de, de preconceptos, ¿no? O, o con un marco hermenéutico diferente al que nosotros tenemos y entonces descubren cosas que a lo mejor pues yo no me había dado cuenta. ¿no? Entonces, por eso digo que Vamos, su pensamiento está ahí, eh, 15 gruesos volúmenes de las obras completas, alguno de ellos doble, eh, y la gente lo va leyendo y va descubriendo cosas que a mí se me escapaban. Por eso digo que el mejor Ratzinger, lo mejor de la teología Ratzinger está por llegar.
2: Porque lo descubrirán los lectores más jóvenes o claro, los nuevos lectores, ¿no? sí. Uh -huh. sí, sí. Bueno, es importante destacar que Josef Ratzinger fue nombrado cuando era cardenal, prefecto de la congregación de la fe, doctor honoris causa en 1998 por la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra hace ya 25 años. Sí. Y esto es un hecho importante, ¿no?
3: Desde luego, yo no estaba aquí, entonces estaba recién ordenado sacerdote en Madrid, eh, pero desde luego eh, fue significativo... Eh, el primero que ah, junto a él le dieron eh, el doctorado honoris causa a un farmacéutico judío y a un economista calvinista. ¿no?
4: Y, y eso,
3: digamos, esa extraña mezcla él, le pareció interesante. ¿no? Y eh, también le llamó la atención eh, la universidad, no solo la facultad de teología, Sí, sí, sí. que es lógico, no porque formaba parte del gremio, por decirlo de alguna manera, no sino también la universidad, y quiso quedarse una semana, ¿no? y se paseó por distintas facultades, por la clínica de la universidad, eh, por colegios mayores, hablando con unos y con otros, y, y fue para él una experiencia rejuvenecedora en el sentido de que hacía mucho tiempo que no estaba en la universidad, y volver a la universidad fue para él como una, una experiencia... Eso, de, de retomar sus propios orígenes.
2: Pues muy bien. Pablo Blanco, sacerdote y profesor de la Facultad de Teología en la Universidad de Navarra. Premio Ratzinger 2023 de Teología junto al filósofo español Francesc Torralba. Gracias por su presencia hoy en los micrófonos de Radio María. Un saludo cordial y ánimo para seguir trabajando con mucho fruto por la teología por la difusión del pensamiento de Josef Ratzinger y también por la Iglesia. Gracias.
3: Pues eh, muchísimas gracias a ustedes y un muy cordial saludo a nuestros oyentes.
0: Para contactar con nosotros, escribe un correo electrónico a navarra.radiomaria.es Escuchen en Radio María, Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
2: Elena LH, sección de J, muy buenas noches, bienvenida. Muy
5: buenas noches, mi, eh, señor director de la emisora... No de la emisora, Bueno, no, del, programa. del programa Navarra, Navarra de, Radio de Radio María, Radio María uh -huh. del programa de Navarra, y enviamos un cordialísimo saludo a todos los oyentes de Navarra, de España e Hispanoamérica.
2: Ah, sí, no sé. claro, todos nos sí escuchan ocurre, sí me... en todo el mundo por internet, ¿verdad? ¿Qué sí me
5: ocurre a mí ahora estas cosas? Escuchando la J de Alberto Gurrea, que hemos escuchado a Alberto Gurrea, Jotero de Andosilla, que participó hace unos días en diversos festivales navideños, en un festival organizado en diciembre con Roberto Rutia y en enero en las hermanitas de los pobres que ofrecía varias Jotas de su inspiración y que fue acompañado por Lourdes Echeverría María Juaristi a la cordona y la guitarra y hemos escuchado esta Jota que él mismo interpreta y además eh, de su composición con Rosa Cerro que es creo que es de Huesca la muchacha ah, sí. esta y que muy bonita y claro, estamos de los Cerros de Úbeda y entonces quiero decir que que habla de la estrella reluciente y demás. Y bueno, pues estamos en plena noche, pero estamos en este enero, eh, vísperas de San Antón y de San Sebastián. Eh, ahí aquí, pues en Navarra tenemos en Cadreita. Eh, nos comentaba el otro día Olga Ruiz, Jotera de Cadreita, pues ya preparando las hogueras y las fiestas en esa semana, de en esta semana previa a San Antón. También en Sartaguda. Y claro, hay, hay algunos refranes como aquel que dice: el 20 de enero, San Sebastián el primero, pero detente varón que primero es San Antón. ¡Ole! Por San Sebastián, una hora más. Por San Antón, mete las mozas en un rincón y San Sebastián las vuelve a sacar. Colegio. No sé, curiosa la, este refrán. Y hemos tenido las primeras nevadas y la montaña de Navarra, como Roncesvalles, zona sí, norte,
2: día,
1: un
5: poquito, eh. sí, muy poco, muy poco, en Roncal, en Salazar. Y, y bueno, pues hay que dedicar esta jota a Eukene Celaya y a su hija Iratile Cumberri Leh, que nos escuchan desde Ibiricu. Dedicamos también a Maricarmen Osambela, de la Sociedad Deportiva Cultural y Recreativa Anaitasuna. También de Anaitasuna de, 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 destacamos a. a a María Luisa Zapatero. También hay que recordar a María Carmen Martínez de Mañeru, oyente asidua de este programa, a Rosa Marimarco, maestra que fue del Colegio Martínez Pelicueta, es de Sangüesa, y nos transmitió cuando éramos pequeñas aquella, porque fue nuestra maestra en este colegio, aquella bonita tradición del Misterio de Reyes de la ciudad de Sangüesa, la que nunca faltó y que... Después procuraremos eh, enviar un saludo cordial también a, a Sangüesa y las fiestas de San Sebastián. Y también dedicaremos a las hermanas eh, Conchita y Ana Fraile, que el otro día, el día pasado cumplía años Ana. Y además saludamos también a las encajeras de Ariza, que nos escuchan con tantísimo cariño.
2: Bueno, bueno estas son eh, dedicatorias repes ¿no? Repes, repes
5: Algunas repes otras no pues mira te escuchan te dicen te hablan y dices oye pues mira y aquí como tengo yo el guión pues hay que y hay que dedicarles oye de vez en cuando esta señora de Mañero dijo oye cómo me gusta vuestro programa me encanta y nos encontramos el otro día de ronda de J. Villancico eh, con las con el grupo Gracia Navarra y Ecos de Larga que realizamos la tradicional ronda de Villancicos el, el día pasado por pues, el ensanche de Pamplona el 30, el 30 de diciembre y, y pues, nos saludó y nos dijo que le gustaba mucho este programa. Claro. Y luego con mi hermana Ana Mari también he participado en otro recital de J Villancico, como fue en la residencia Elcano, en la residencia Xavier de Elcano y las religiosas Angélicas. Y así que ahora igual escuchamos una J, la J del Cardenal. Ah, sí. Sí. Bustillo. Bustillo, el Cardenal Bustillo. No, eh, no. Lo tengo por aquí. A ver, aquí tengo la, la noticia. Eh, aquí. El, el Escuchamos, mira, es una jota que dedicaron a don Javier Bustillo Rípodas, cardenal y obispo de Córcega. Francisco Javier Bustillo Rípodas, leía en Diario Navarra, que nació en Arre el 23 de noviembre de 1968. Es religioso franciscano, estudió en el seminario de Lecaroz y fue ordenado sacerdote en el año 1994, en Arre. Y desde septiembre es cardenal, así leo en Diario Navarra. De esta manera, el domingo 31 de diciembre el pueblo de Arre, Cuenca de Pamplona le rindió un sentido homenaje Eucaristía de Acción de gracias, donde intervino el coro parroquial y se cantó la J dedicada letra de Felicio Murillo de Murillo el Fruto y música de Javier Carricas y, y así nos lo envía Felicio Murillo y la letra decía así «El lecaro se formaba, Fran de Arre se marchaba se ordenó en Córcega obispo y Cardenal regresaba». Ah. y me envía Felicio Murillo el audio y el vídeo y todo esto y digo, bueno, pues yo hablaré con el señor director, claro es que mejor. es, es, es la, el, el tema original no el, 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 el tema original y el estar ahí quiero decir, justo en ese momento se canta esa jota y creo que queda pues una cosa real no que se escuche que se escuche como algo testimonial y como más cercano así que vamos a escuchar al coro de Escabarte cantando esta jota a, al cardenal Bustillo cardenal en Córcega, que... Nacido en Arre, eh, de cerca de Pamplona, Villaba, Huarte, Burlada, por ahí está este, esta localidad navarra, Arre, y vamos a escuchar esta J como decimos, letra de Felicio Murillo, de Murillo el fruto y de Javier Carricas, la música que es de Marcilla.
2: Elena, nos hablas ahora de campanas, me parece, ¿verdad?
5: Así que sucedió, que sucedió el 7 de enero de este año que el badajo de una de las campanas de la parroquia de San Nicolás de la capital navarra que cayó en la plaza del mismo nombre la pieza de hierro y de madera cayó al suelo y no dejó heridas ni daños materiales así lo leíamos en, en diarios eh, locales eh, de la provincia los hechos ocurrieron a las 11, a las 12 menos 10 de la mañana del domingo y un viandante fue testigo de lo ocurrido y pudo, pudo entregar el artefacto de hierro al señor párroco Don César Magaña. Y de esta manera, de esta manera, pues se recuerda a unas jotas que hablan de campanas, como la del Padre Niz y Maleturrillas, que es un de tema navideño que dice así: Quisiera hacer de mi vida campana de Navidad y que anuncie todo el año la alegría a los demás. ¿Por qué mandas tocar las campanas del olvido si no puedo apagar el fuego que has encendido? Así lo recuerda también el Padre Ordenés en uno de sus libros Antología de la Jota. O aquella otra jota que dice. Me bastó que me mirases aunque pasaras deprisa al sonar de las campanas que nos llamaban a misa. Y también hay otra muy popular que dice, a decirle, al, madre, suba usted a la ermita a decirle al campanero, que doblen ya las campanas por un cariño que ha muerto. Bueno. Y yo pues recuerdo sonidos de campanas tan estupendos como la, la Catedral de Pamplona, Campana María, Aranchazozaya, que es una de las campaneras mayores de Pamplona y de Navarra. Y ese sonido que, que llega a la cuenca de Pamplona, mis primas de Tajona dicen, sí, oye, se oye, se escucha muy bien la campana María. Y los pueblos también tienen otro sonido de campanas, las torres de las, de las iglesias de otros pueblos. También en San Sebastián, cuando suelo ver a mi tía y tal, suenan las campanas del, de la iglesia Santa María o las del ayuntamiento. Digo, suena como a salitre. Tiene un sonido diferente. ¿Ah, sí. sí creo yo, no sé, y así que y bueno, también hay que recordar tristemente a Carlos Calleja fotógrafo de día Navarra que falleció el pasado martes, día 9 de enero hermano de Pachi, gemelo y de los fotógrafos de Día Navarra Pachi Calleja que falleció en el año 2020, familia muy apreciada en Navarra, eh, pues eh, cuántas fotografías en torno a la vida de nuestra comunidad foral en la política la vida ordinaria eh, las, los San Fermín, la Semana Santa procesiones encierros y, y yo siempre lo veo tan educado tan caballeroso tan discreto y sí que nos tomaba fotos nos tomaba alguna otra foto en procesiones en San Fermín y
2: cuando cantábamos
5: sí cuando cantábamos tanto en Semana Santa como en Domingo de Ramos como en San Fermín y yo decía qué siempre bien Y iba
2: con su bolso sí. con la cámara
5: fotográfica ¿no? y, y, y Sentido, sí, digo, estábamos todos un poco afectados. Ha habido pues, eh, joteros y joteras que dicen, ay, va, acá ha fallecido este hombre, pero qué pena, pues así es. Y bueno, pues nos vamos de la tristeza a la alegría de la, de San Sebastián en fiestas. Así, ah,
1: claro, claro. San en, Sebastián, que es el día 20. ¿verdad? El
5: día 20, Andosilla, La Conza, Sangüesa, Tafalla y nuestra hermana, en nuestra ciudad eh, querida y hermana de, en Guipúzcoa, como es San Sebastián, Donostia. Por ejemplo, en San Sebastián, en fiestas de, o sea, en fiestas de Sangüesa tienen el viernes 19 tuvieron el lanzamiento del cohete, el sábado 20 tendrán a las 7 de la mañana auroras, dianas, procesión, degustación de migas, esto el próximo sábado 20 de, de enero. Los de fuego y el domingo tienen también ronda Jotera, eh, fiestas de Sangüesa, eh, concurso de fotográfico de fiestas, bailables y son fiestas de invierno, pero muy simpáticas las de, las de Sangüesa en fiestas. Y por eso hemos recogido del grupo Raíces Norteñas, que fue un grupo muy majo de, de, de Sangüesa, de la ciudad de, del, del Valle de la, del, del Río Aragón, esta Jota. Esta bueno, esta es una canción que dice aquí Sangüesa y está eh, compuesta por Ángel Saez Benito era un señor de La Rioja y esto lo, lo interpretan pues Marta Sola la jotera que suele interpretar la Jota San Fermín de Joaquín Madurga el 7 de julio parece, en la Plaza del Consejo sí. Ana Belén Ochoa Eva Fantova Alicia Jauregui etcétera etcétera Miguel Ochoa y es muy simpática aquí sangüesa y digo pues mira vamos a escucharla
2: venga vamos a escuchar adelante Bueno, Elena, que estamos de despedida. Se nos va dentro de poco el arzobispo de Pamplona, ahora administrador apostólico y el pasado sábado. Hizo una misa oficial de despedida, ¿verdad? El
5: día 13 de enero, sábado, la de, la de Pamplona, sí. Durante este mes de enero se, han, se van sucediendo diversos actos de despedida a don Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela. Diversos medios de comunicación, Día de Navarra, con la firma de Pilar Fernández Larrea, titulaba así la crónica del día 6 de enero. La última misa de la epifanía del arzobispo de Pamplona. El 13 de enero, sábado, la seo pamplonesa, pues también de igual manera, fue el lugar donde la Eucaristía, de acción de gracias y despedida de don Francisco. También el 18 de enero, que es jueves, el próximo 18 de enero a las 8 de la tarde, la Catedral de Pamplona, la Hermana de la Pasión del Señor ha invitado a hermanas y a hermanos de la Soledad, hermanas de la soledad y hermanos de la Pasión para también despedir por parte de la Hermana de la Pasión del Señor a don Francisco. También en Tudela tuvieron en, en diciembre, el pasado diciembre también tuvieron otra celebración. Y dichas crónicas. Celebraciones todas aquellas recordaron en mi memoria cómo gusta escuchar y cantar a don Francisco el Paso No te vayas de Navarra que es de Rafael Jaén de Cádiz, de, aunque luego era paso a Madrid, y de el malagueño no, este, Ignacio Román. Malagueño. Poeta, poeta malagueño.
1: Pues a Malaga se nos va a vivir don Francisco. Es
5: verdad, es verdad. Y, y es que, mira, yo recuerdo el 18 de enero del año 2015, cuando el recientemente fallecido y párroco de la parroquia de San Miguel, don Luis Oroz, nos invitó a mi hermana Ana y a, mí a dedicar una jota de cumpleaños a don Francisco. Y elaboraba la poetisa de Atajona, María Antonia Morales, la letra y la interpretamos diciendo así canta hoy J. Navarra con tu especial airico que vas a felicitar al, obis al arzobispo Francisco también diversas publicaciones nos transmiten que Don Francisco ha sido durante 18 años arzobispo de Pamplona y de Tudela, un hombre de talante popular y cercano en su carácter, que ha recorrido Navarra entera de norte a sur, participando por ejemplo en romerías y claro está, las Javiradas, homilías sencillas que llegaron siempre al cordón de los del al, al corazón al corazón de los caminantes. Cordón de El cordón del, de sí, de, también de la de, <ríe> al cordón de la de la El no, al cordón, al cordón de la, de la zapatilla, ah, de las deportivas. No sé,
4: señor, de mis zapatos, Siempre
5: no sé, el corazón, bien. y lo tengo aquí, corazón, y he dicho... Ah, ¡Cordón! Cordona. Corazón.
4: Yes.
5: ay que escribo, que escribo a veces y no, ni, y y no me doy cuenta y no, y no me entiendo ni yo misma la letra. Hola. Allí se producían, en, eh, en esas homilías sencillas que en las javiradas, siempre al corazón de los caminantes, se producían muchas anécdotas. La esplanada del castillo de Javier. Don Francisco, tomamos la foto. Y el señor arzobispo accedía con su amplia sonrisa para inmortalizar la foto de rigor. Emocionaba al observar sus pasos penitentes en sencilla oración en las procesiones de Semana Santa de Pamplona. Cambiando el, al paso alegre las procesiones de San Fermín del día 7 de julio y el día 26 de julio en Tudela por Santana. Don Francisco siempre ofreciendo su calor de amistad y confianza cuando estrechaba su mano. ¡Qué manos tan calientes! Siempre lo recuerdo con ese saludo afectuoso. El año pasado, por ejemplo, invitamos a don Francisco durante la procesión del día 7 de julio San Fermín a inmortalizar la foto de despedida con los hoteles de la calle Mayor de Pamplona. Merchebretos, familia Ciriza... Y, hermanos Leach, y hermanas Leach y Chalecu mientras el jefe de la policía municipal nos indicaba vamos, vamos, continúen, continúen y don Francisco sonriente pausado, pues realizó esa, esa, esa parada y allí quedó inmortalizada pues esa foto en la procesión de San Fermín del día 7 de julio y, y el propio municipal ya sonriente dijo venga, venga, vale, vale, vale
2: bueno, muy bien.
5: entonces como decimos próximamente don Francisco se desplazará a Málaga, del son de invierno de Navarra al sol de primavera de, de Málaga, el de tierras andaluzas. Así que me despido con la evocación de aquella Jota. Que, que interpretamos, mi hermana Ana Amarillo, hace poco, recientemente, a don Francisco, con letra de Enrique Iriso Lerga, que decía así, Arzobispo misionero, ebrio de Dios y María, pastoreaste Pamplona con fe y sana alegría. Que todos los santos del cielo bendigan a don Francisco. Así lo desea toda Navarra, siempre, siempre agradecida
1: muy bien estupendo no y, y
5: vamos a dedicar a don francisco
1: la
2: siguiente foto.
5: La, el siguiente baile, ah, ¿es, baile? <ríe> es un baile ah. es una marcha
2: vale, vale.
5: la marcha san sebastián
2: pues así, sí
5: porque ya digo ahí que el, el cambiaba de, de paso de paso al de paso penitente y llorante la procesión de semana santa a ese paso alegre que llevaba en las procesiones de san Fermín y de santana y me, me, me chocaba me gustaba mucho esa esa forma ese, claro son de, diferentes modos de, de, de procesionar y y claro, pues digo, mira, pues la rondalla, la rondalla no. La banda de música La Tafallesa tiene una grabación hace unos cuantos años. Esto lo dirige Oscar, Oscar ¿Cómo es? Oscar eh, Oscar de Esteban, que es el sobrino del, del compositor José Menéndez José Menéndez de Esteban, pues este es Oscar de Esteban, es el director actual de la banda de música La Tafallesa. Y como se acerca San Sebastián, pues vamos a escuchar la marcha San Sebastián, que interpretan todos los años en Tafalla.
1: Estupendo, ahora vamos.
2: Fenomenal, Elena, qué marcha llevamos, ¿no? Una marcha. San Sebastián nos pone alegres y contentos. Hombre, ¿eh?
5: es que además el día 13 de enero se proyectó en Tafalla la película de Miguel Mezquiri, Tafalla, en fiestas del año, 1909, del año 1928. En la proyección y durante las, las pausas intervinieron la Coral Tafallesa y la Coral Tubala Usoa y la banda de música que hemos escuchado que dirige Óscar de Esteban. Y el día 20 inician la fiesta con el Canto de la Aurora a cargo de los aulas de Tafalla que los tan, que están dirigidos por Alberto Magán. Desfile de la Corporación Municipal, la Misa en la Parroquia de Santa María, Danzaris, Gaiteros, Chistularis, un día entrañable eh, con, con, la, con San Sebastián en fiesta, o sea, con las fiestas de Tafalla y de Sangüesa y todo eso. Eh, por San Sebastián. Y es que el día anterior hay que recordar también que José Luis Sola, el tenor, antes cantante de Jotas, se encuentra realizando una gira con la Orquesta Sinfonía Navarra y es que el 19, el 19 de enero presentan en el Teatro Gallarre las joyas musicales de Joaquín Gastambide compositor de Tudela y José Luis Sola que comparte escenario con Raquel Fernández Soprano y el director de orquesta que es Javier Echarri y también interviene la coral de, de Olite la coral olitense un gran elenco de artistas que se puede, que se puede ver el próximo viernes día 19 en el Teatro Gallarre de Pamplona y el sábado 20 lo hacen en Cascante intervienen, cantan en Cascante y el día 9 de febrero eh, vuelven, o sea, van a Tafalla al Centro Cultural Culturgunea y, y bueno, pues nos despedimos, aunque primero está San Sebastián porque luego llegará San Valero, Ventolero y Rosconero. Y como va a ser el día 29, 28 de enero, tienen una ronda jotera en Zaragoza, en el barrio del Gallo, a las 7 de la tarde, en la plaza de, de la Magdalena, ronda por la calle y posterior cena. Se rindirá un homenaje a la Jotera de Pamplona, campeona de Aragón, recientemente fallecida, Pilarín Bueno Medina. Qué bueno. Y, Qué bueno. y claro, pues eso, la ronda del Gallo es el barrio del Gallo en, en Zaragoza. Y bueno, pues antes del San Valero está San Sebastián. Y como me gusta esta canción así de enero, como San Sebastián tiene cosas que no tiene... La tamborada no iba a poner porque ya era mucho San Sebastián mucha tamborrada y del Mastosarriegui pero bueno los hermanos sanos de Milagro también cantan este, este pupurri norteño por todo el norte hace unos, unos cuantos años son de Milagro viven en Madrid pero bueno por todo el norte queda bien y comenzamos y recordamos a San Sebastián su fiesta y, y el día grande como es la, este día de, de tamborradas el víspera 19 de enero angulas en, digo angulas para cenar en, en la sociedad Castelubide eh, qué sé yo ahí andan y la tamborrada de las 12 de la noche. Es un día grande también en la ciudad de San Sebastián porque hay que recordar que ahí son muchos los navarros y descendientes de navarros que viven allí, en la ciudad de San Sebastián y en Guipúzcoa. Y como hubo un hogar navarro que, que, se, que se, estuvo, eh, estuvo eh, pues, allí en la calle Fermín Calvetón con Esterlines yeah. y, está, y desapareció durante la Guerra Civil. Y claro, pues somos primos hermanos Estúper. también de los guipuzcoanos y los, los donostierras. Donos Así que nos vamos con esta canción por todo el norte de los hermanos Anoz.
2: Y con ella te despedimos hasta dentro de dos semanas. Adiós, Elena. Buenas ya, noches. nos vamos.
5: ¿Alguna j hora que poner, señor director? Porque no. estamos por San Malero ya.
2: Ah, sí. Bueno, pero eso será otro día, ¿no? Otro
5: día, otro día. Ya sí. iremos preparando el programa.
2: Venga, buenas noches,
5: adiós. Buenas noches, hasta otro día.
4: Quien tiene cosas que no tiene el mundo entero,
0: manda tus preguntas y sugerencias a navarra arroba radiomaría.es. Navarra en Radio María.
1: Nos vamos, volvemos el 29 de enero. Hemos hablado con el padre Pablo Blanco, uno de los dos premios Ratchinger 2023 y profesor de teología en la Universidad de Navarra y hemos tenido jotas con nuestra compañera Elena Leache. Ahora les dejamos con Monseñor Munilla, obispo de Orihuela, Alicante, y su estupenda explicación del catecismo de la Iglesia Católica. Si quieren volver a escuchar este programa o recomendarlo a alguien, ya lo saben, pueden pedirlo en el 918228010 918228010 o descargárselo de la sección podcast en la web de Radio María. Hasta dentro de dos semanas, que sean felices, muy buenas noches.